Dentro de la serie que a fondo está iniciando sobre candidatos que aspiran a llegar a las alcaldías y a las gobernaciones más importantes del país en las próximas elecciones de octubre 29, cuando se van a realizar pues, esos comicios regionales, está uno que tenía muchas ganas de volver a entrevistar. El profesor Gilberto Tobón. Él encabezó la lista del Senado del Partido Fuerza Ciudadana, que pertenecía de alguna manera a la sombrilla del pacto histórico, porque fue creado por Holman Morris y el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Su votación fue de 170 mil votos. A pesar de que fue una votación numerosa, pues no la alcanzó. Y cuando pensábamos que él ya había renunciado a sus aspiraciones políticas y que iba a volver a sus labores de profesor, de maestro, pues nos volvió a sorprender, anunciando que se presentaba como candidato a la alcaldía de Medellín, su ciudad. Tobón Sanín tiene dos posgrados en ciencia política y estudios de doctorado en filosofía y ha sido profesor e investigador en la Universidad Nacional de Colombia durante 45 años, en la Universidad de Medellín y en la Universidad Católica Luis Amigó, también en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la UPB. Luego de haber hecho pública su decisión de que iba a aspirar a ser candidato a la alcaldía de Medellín, volvió a sorprender porque aceptó sentarse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien Tobón tuvo en el pasado pues varios rifirrafes. Él ha sido crítico también del expresidente Álvaro Uribe y del expresidente Iván Duque. Pero si hay una frase que define a Gilberto Tobón, es que es el candidato que no tiene pelos en la lengua. Bienvenido aquí a fondo, Gilberto Tobón. Muchas gracias, María Jimena, por darme esta oportunidad de dirigirme en tu programa, que tiene una amplísima audiencia. Y estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que tú tengas a bien. A usted le faltó el 10% de la votación en las elecciones legislativas del 2022 y esa experiencia me imagino que lo marcó, porque lo sacó del juego. Usted estaba convencido que iba a ser senador de la República y no pudo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuál fue la reflexión que lo llevó a decir, sabe qué, entonces me voy a meter a ser candidato a la alcaldía de Medellín? Medellín se asemeja a una ciudad ocupada. Se podría parangonar eso como con Kiev, ¿no es cierto? Es una ciudad que está totalmente copada por la corrupción, por el desgobierno, por el abandono total. Eh, eso me llevó a mí, porque es que eh, la edad de uno influye definitivamente... <risa> en todas las actividades de uno, ¿cierto? Uh -huh. Yo soy una persona que voy para 74 años. Yo no quiero ser alcalde para ser presidente, como ha ocurrido con los dos últimos uh -huh. alcaldes, Gutiérrez, Federico y, y el señor Quintero. No, uh -huh. yo ya a esta edad 
Lo único que aspiro es administrar bien la ciudad uh -huh. y, obviamente, retirarme cuando te termine, ¿no es cierto? Es simplemente invertir la, lo que ha sido mucho la política en los últimos años. Los jóvenes, los jóvenes, y, y los jóvenes a veces administran muy mal y son muy deshonestos. Entonces, prueben con este viejo. Yo creo, yo creo que la ciudad requiere cambios inmediatos y absolutamente necesarios. En primer lugar, hay que superar la polarización artificial uh -huh. que ha creado el señor Daniel Quintero. O sea, todo este lado estoy yo y el otro lado está el uribismo. Sí. Yo no busqué a Álvaro Uribe, él me buscó a mí. Uh -huh. Y yo pues, salí a hablar con él. Así como salgo a hablar con, con quien me llame, uh -huh. desde que me parezca que representa uh -huh. eh, alguna importancia en la ciudad. Yo lo escuché, me intercambiamos ideas de la ciudad y luego él hizo un video, no estaba en el libreto, sí. pero se hizo el video y entonces a raíz de ese video a mí me cayó encima la yihad petrista. Hay yihad petrista, sí, y hay yihad uribista. Entonces, algo de Uribe, guerra santa, y si dice algo en contra de Petro, guerra santa. Entonces, a mí me cayó la guerra santa de la yihad petrista y se retiraron 45 mil personas. No eran 50 mil, como dijo un noticiero. Uh -huh. eh, noticias uno. No, no, fueron, no eran 50 mil semanales. En total fueron 45 mil. Lamento eso, pero primero que todo está el criterio de uno. Sí. Hacerse uno responsable de las cosas y no estarse acomodando. Yo no soy un acomodado, yo no soy un político. Yo era un politólogo, profesor de la maestría de la Universidad Nacional. Yo no me arrepiento de haberme reunido con Álvaro Uribe, que me voy a arrepentir. Uh -huh. Se intercambiar. Yo no soy el candidato de Álvaro Uribe. Yo soy un candidato autónomo uh -huh. que aspira a manejar esta ciudad para los medellinenses. Y estamos elaborando un programa y tengo unas cifras que darte que muestran el desgobierno tan grande que ha tenido la ciudad. Si me das a ver, cinco es, minutos... Dame las cifras, dame las cifras. Te las doy. En materia de pobreza y desigualdad, en el 2012, la pobreza monetaria en Medellín llegaba al 28.7 y la extrema al 4.4. En 2020, ocho años después, subió al 32.9 la monetaria y a 9.1 la extrema. Medellín está llena de gamines, de personas que viven en la calle, que no tienen techo donde sobrevivir. Es decir, es un desastre. Es una ciudad ocupada. Eso en cuanto a pobreza y desigualdad. O sea, ha crecido con esta alcaldía la, la pobreza y la desigualdad. La desnutrición crónica. Uh -huh. En la primera infancia, en el 2014, estaba en 7.6 y en el 2021 en 7.8. No disminuyó, aumentó un poco. En materia de educación preescolar, la cobertura en 2019, 73.4. En el 2021, 73.9. Prácticamente estacionaria. Cobertura primaria, 2019, 93.8. 2021, 90.9. Descendió. Deserción escolar. En el eh, 2020, cuatro de cada cinco estudiantes desertaron de primaria. Impresionante, cuatro de cada sí. cinco estudiantes. En materia de resultados, en el 2021 Medellín, entre las principales ciudades del país, 
presenta el promedio de pruebas de saber 11 eh, con 263 puntos en el 2016 sobre 500 y en el 2021 245.9 perdimos sobre 500 pues no se pasó o sea la calidad de la educación ha desmejorado sensiblemente en materia de homicidios de seguridad Medellín es una suerte de Chicago de los años 30 2020, 369 homicidios. 2021, en un año, aumentó el 15% a 405. No hay seguridad ninguna. No hay ni... Chicago de los años 30. Eh, en materia de accidentalidad vial, en el 2020, eh, la accidentalidad vial aumentó en un año el 97%. De 173 a 343. Pues uno dice, ¿y, y, ¿y dónde está pues la seguridad vial de... Es que uno aquí no ve un tráfico. Eso sí, me imagino que están en la nómina. Y la metrosalud, en materia de eso es un caos absoluto. Es decir, aquí en materia de, de, de cobertura de salud, manejo hospitalario, es un desastre. Sí. El eh, actual alcalde, en el, en el, durante la pandemia, eh, habilitó un hospital. No sé cuántos cientos o miles de millones costó y no funcionó, y no funcionó. En materia de salud hay un déficit operacional en Metrosalud de 35 mil millones de pesos, con corte a noviembre de 2022. Más del 40% de la red tiene problemas de infraestructura graves o críticos. Mire, la ciudad parece bombardeada. Aquí no hay sino la codicia absoluta funcionando. Procuraduría, Contraloría y Fiscalía son organismos cómplices en Colombia de la corrupción. No esperamos, yo no espero nada. Que denuncie, denuncie qué? Denuncia ante la ciudadanía. Va a poner a votar corriente en la Procuraduría, en la Fiscalía. No, por Dios. Yo soy un hombre que, como el emperador Adriano, por boca de Margarita Yurcenar, voy con los ojos abiertos hacia la muerte, María Jimena. Entonces, a mí, no, denuncie. Ante la ciudadanía estoy denunciando y espero que le cambien el rumbo a esto. Yo tengo entendido que usted al inicio de la gestión de Daniel Quintero vio con buenos ojos lo que él estaba haciendo al decidir intervenir EPM para que dejara de ser un epicentro de poder de los empresarios tradicionales paisas. Sin embargo, también sé que poco a poco usted se ha ido distanciando como es evidente en su última respuesta de Daniel Quintero. ¿Por qué? Que en lugar de cambiar el modelo de administración, el estilo y la codicia con que lo maneja, siguen las mismas. Es decir, aquí hay una caracterización eh, en Medellín y pues, en todo el país, pero aquí particularmente es que el cinismo se trata de hacer aparentar como que fuera una virtud. Cierto. Entonces, con todo el desparpajo, van haciendo las cosas. Eh, por ejemplo, intentó, ah, sí, ejemplo, le pongo un ejemplo, intentó acabar con el aeropuerto La Herrera, obviamente para eh, convertirlo en una urbanización. Pues, cualquiera entiende que eso es un negocio gigantesco. Uh -huh. No, aquí se ha perdido una cosa muy importante, la vergüenza, el mínimo de vergüenza, el mínimo de vergüenza, María Jimena. ¿Cierto? Parece que está al orden del día la famosa anécdota de los senadores romanos 
cuando el emperador Claudio y su esposa Mesalina, la prostituta más famosa de Roma, le tenían que decir, Mesalina, compórtate, y sobre todo lo más importante, aparentalo. ¿Cierto? Todo vergüenza se ha perdido. Aquí la politiquería es horrorosa. Los alcaldes de Medellín siempre han tenido que gobernar bajo un modelo que se creó a partir del de enfrentamiento que hubo en los 90 con Pablo Escobar, con el narcotráfico. Se creó entonces una fórmula en la que las empresas privadas y lo público se fusionaron y eso le permitió a muchos alcaldes desarrollar sus políticas públicas. Ese modelo lo cuestionó Daniel Quintero, pero como usted lo afirma también, lo que hizo fue quitárselo a las empresas privadas para entregárselo a la politiquería. Pero también hay otro Medellín, el que maneja la oficina de Envigado, una organización criminal que tiene a su cargo cerca de 500 bandas y que funciona como un banco de segundo nivel ya, casi que legalizado, que no solo es un problema ya de Medellín, debo decir, también están las oficinas de cobro en Bogotá, están las oficinas de cobro en Cali. ¿Cómo va a enfrentar, si usted llega a ser alcalde de Medellín, estas dos matrices de poder que funcionan y que de alguna manera son un desafío muy grande para cualquier persona que quiera dirigir esa ciudad. Vea, primero hago una pequeña disquisición histórica y teórica. Uh -huh. La diferencia en el capitalismo entre capital legal y legal es muy tenue. Es muy tenue. Sí. Eh, sí. Sutherland, el gran criminólogo americano que escribió el delito de cuello blanco en la década del 30, empieza su texto así. Eh, la diferencia entre una organización empresarial y una criminal es ninguna. Simplemente que la una está por fuera. No, es que es verdad, está sí, por está fuera bien. de la ley. Entonces, en Colombia los capitales ilegales son tan importantes o más, y están tan entrelazados con los legales. ¿Por qué? Por lo siguiente, María Jimena, porque Colombia es un narcoestado. Yo me atrevo a decirlo, es un narcoestado como Venezuela y como México. Y los Estados Unidos lo saben y siguen tolerando eso. Sus razones tendrán. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que planteó Daniel Quintero, a mí en principio yo le creí, pero era una farsa. Era una cortina de humo. En realidad, sacaron al GEA para quedarse con el negocio pulpito de empresas públicas. Ya están los chinos construyendo o terminando Hidrutuango. Usted debe saberlo porque es una periodista acuciosa. Los chinos son capitalistas. Muerto Mao se acabó el comunismo. Y además son imperialistas. Y todos sus negocios en África, en América Latina, son con las bolsas o tulas de dólares en la mano. O yo, así contrata. Porque son prácticos, muy buenos para, para cumplir. Sí. Son buenos ejecutores, pero son corruptos como todos. Entonces, eso era una cortina de humo muy hábilmente elaborada por el señor Quintero. Yo pienso que la asociación público-privada es normal, 
-huh. en una economía de mercado. Todas las economías en este momento son de mercado. Uh -huh. No hay sino un solo sistema mundial capitalista con distintos regímenes políticos. Entonces, aquí no se trata de venir a decir, como dicen ahora, no exportemos petróleo, eso es un veneno, y el gas también, y la matica de coca es una bendición de la naturaleza. No, no. El capitalismo hay que, hay que convivir con él, no permitiendo que los capitalistas conviertan en un botín el presupuesto público. Pero si hay una asociación clara, transparente, en base a la meritocracia, se podía hacer, se podía hacer. Entonces yo pienso que Empresas Públicas en este momento está secuestrada. ¿Por, ¿Por qué? Por Daniel Quintero y su grupo. Hay que levantarle ese secuestro y permitir volver transparente esa institución que funcionó muy bien muchos años, ¿cierto? ¿Con sí. qué grupo Daniel Quintero se está feriando Empresas Públicas? ¿Con qué políticos? Como diría, como diría Pasolini, ¿no? Eh, lo sé, pero no puedo probar. Pasolini. Entonces, la disputa que hay ahora en Medellín es de un lado Gilinski y del otro el GEA. Una pelea de tiburones. A mí me invitaron a un programa en Telemedellín y dije, ¿usted qué opina? Y dijo, eso es una pelea de tiburones blancos y el que meta la mano sale sin ella. ¿Cierto? Entonces, durante el gobierno de Duque, que fue un gobierno desastroso y corrupto, como el que más, la superintendencia financiera facilitó que Gilisky entrara a, la, a las ropas con el grupo GEA. Ha tenido un éxito relativo. No pero, ha podido, no ha podido. No, no hay favores gratis. En el capitalismo no hay almuerzo gratis, los americanos, ¿cierto? Y crea intereses y generarás afectos, eh, como dice don Jacinto Benavente. Entonces, yo no tengo pruebas, pero creo que hay otros grupos detrás de eso, de desplazar a eso. Y eso se mueve en base a coimas. Quiero decirle lo siguiente. Empresas públicas hay que volverlas a rescatar, porque lo que hay ahí es un entramado de intereses en este momento. ¿A cuáles intereses se mueve Daniel Quintero? A los de él. Y ya ha empezado a ejecutar eso. Pero Empresas Públicas funcionó bien en Medellín durante muchos periodos y creo que hay que rescatar esa capacidad de emprendimiento que se tiene aquí en Antioquia yo no, yo no le voy a entregar eso a nadie sino que los que quieran demostrar eficiencia, capacidad de manejo que lo hagan yo voy a tratar, a tratar de vincular la meritocracia al interior de la, de la alcaldía meritocracia, que yo soy recomendado Julano, no, no me interesa se necesita este perfil, el que lo pase Entra a desempeñar. Voy a tratar, eso no es fácil. Voy a tratar, voy a tratar. Jimena, es que hay que tratar de coger el rano por las hojas. Eh, la, la ilegalidad puede funcionar en la medida en que el aparato policivo y militar y judicial lo permean, lo permean. Eh, y eso es lo primero que hacen las mafias, ¿cierto? Pongo un ejemplo, me educo como los jesuitas, que no educan sino ricos, son grandes pedagogos. Ejemplo, ¿cierto? Composición del lugar. Entonces usted abre un restaurante en Manhattan, en la Quinta Avenida, un pequeño restaurante sí. de pizzería con mucho esfuerzo, y se le acercan dos señores de corbata y de sombrero. Señor, eh, aquí hay mucha inseguridad. Nosotros le vamos a brindar protección. Es correcto. Pero allá hay un policía en la esquina 
para hoy noche. No, no, es que ese es de nosotros. Pague. ¿Cierto? Entonces, las bandas funcionan por la complicidad del aparato policío y judicial. Y judicial. Colombia es el único país del mundo que tiene cartel de la toga. Alcanza a imaginar hasta dónde ha llegado esto. Entonces, yo cuando era candidato al Senado decía, voy a transformar totalmente las cortes. ¿Y cómo lo va a hacer si ellas anulan las cosas? Decían los trabajadores. Muy sencillo, los jubilo a todos. Les duplico el sueldo y les prohíbo volver a los despachos un kilómetro a la redonda. Que busquen su, su... Sí, no, no, es que esto es una cosa atroz. ¿Qué hay que hacer? Primero, poner a funcionar el aparato policío. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Porque es que cuando el ciudadano no está protegido, o como se explica usted que las 250.000 hectáreas de coca que dejó sembrada el Taur Santos, hay policía de ejército y sigue el mismo volumen. ¿Cierto? No. Esto es un narcoestado. Un solo alcalde no lo puede transformar, uh -huh. pero sí puede intentarlo. Es que uno a esta edad se le va quitando el miedo. Uno es muy miedoso es cuando está más joven y ya uno más viejo dice, bueno, ya vamos para afuera. Entonces hay que hacer que el aparato policivo funcione y hacerlo cambiar el que haya, porque sea uh -huh. el que haya. Así hay algunos poquitos honestos, hay que cambiarlo uh -huh. para que por lo menos tengan que volver a tejer, ¿cierto? Y buscar y denunciar nacionalmente todas las cosas que ocurran, denunciarlas y exigirle al presidente de la república que cumpla su papel de jefe de las fuerzas militares y de policía, que lo cumplan, ¿cierto? Uh -huh. No más paños de aguatilla. Es, es que ahora usted atacar el narcoestado, eso es una tarea que rebasa muy, las condiciones nacionales. Eso es una demanda efectiva mundial. Que no es solamente Estados Unidos. El... Europa. Europa. Y es un, es un mercado en crecimiento. Por favor. Uh -huh. Eso es un problema internacional. Ahora, no se, tra... no se trata de que es que Colombia va a legalizar, legalizar qué. ¿Cierto? Tiene que ser una medida mundial. Hay que ser realistas. Acá ha avanzado mucho la inseguridad. Hay que tratar de enfrentarla, pero el que diga que va a acabar totalmente con ella es un mentiroso. Turbay Ayala debió recibir el premio Nobel de filosofía que no existe. Doctor Turbay, ¿qué va a hacer con la corrupción? La reduciría a sus justas proporciones. Es una frase filosófica. El que diga que la acaba es el corrupto. Hay que reducirla, María Jimena. Pero ponerse a decir que la va a acabar totalmente es una mentira. Gilberto, ¿cuáles son sus propuestas políticas? ¿Qué lo diferencia de otros candidatos que también van a aspirar? Como, por ejemplo, Federico Gutiérrez. Son, son tres, tres pilares. La honestidad, la eficiencia y la responsabilidad. La honestidad, ¿qué es, el, qué es la honestidad? No confundir lo público con lo privado. ¿Cierto? No confundir lo público con lo privado. Pero la empresa pública es mía, no, señores, que es del Estado. No es mía, ¿cierto? No confundir lo público con lo privado. Ser eficiente. O sea, eh, distinguir lo necesario de lo superfluo. Y hacer más con menos. Eso es ser eficiente. Hacer más con menos. Y responsable es la sostenibilidad financieramente eh, del, del, del gasto público y dejar los recursos para el que viene. Porque mm. es que se ha hecho una práctica en todo el país... Mm. Que se gastan las vigencias futuras. Por favor, ¿eso qué es? Uh -huh. 
¿Cómo puede ser posible que la Contraloría no, no diga nada o si dice lo dice evidente es para afuera? La Procuraduría Iden y la Fiscalía. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que las vigencias? O sea, me hipoteco los futuros ingresos, los echo al bolso y como confundo lo público y lo privado, <risa> elemental querido Watson. No, yo voy a atacar, atacar esos tres puntos. Honestidad, eficiencia, responsabilidad. Y para eso necesito meritocracia, porque si uno sigue trabajando con los, con los partidos tradicionales, no avanza un centímetro, sigue retrocediendo. Uno de los problemas grandes de Colombia y sobre todo de Medellín, usted me dirá si me equivoco, es la polarización que vive su ciudad. Si usted es elegido alcalde de Medellín, ¿cómo va a gobernar con esa polarización latente que existe entre el uribismo y el grupo de Daniel Quintero. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su estrategia? Si hay un cargo público, vamos a suponer la Secretaría de Movilidad, uh -huh. yo hago un concurso y si el concurso lo gana un uribista porque me muestra que tiene las mayores calidades, lo nombro. Y si hago un concurso para la Secretaría de Salud y gana un petrista porque tienen los mayores puntajes, lo nombro ya porque es el más capaz. Y si no es petrista, ni es otra cosa también. Nombro la gente más capaz y la vigilo uh -huh. al menor movimiento. ¿no? Mal hecho, fuera, ya. ¿Qué voy a demandar? Demande. Pero voy a... a... Esa es como el, 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 la famosa portada de la revista alternativa Turbay con dos gorilas al lado en una manera que gobernaré con los más capaces y eran dos mafiosos ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, fue sí, famosa, sí. es que esa, sí. esa portada fue extraordinaria eh, eh, yo no quiero que me digan no me gobernaré, los más capaces son los más a mí no me importan los colores políticos honestamente, que uh -huh. sea liberal conservador, no del partido verde, que sea una persona eficiente, capaz y que lo haga con honorabilidad ¿cierto? que iba del sueldo que iba del sueldo si no le parece bueno ¿para qué va a concursar? entonces busque por otra parte esa es la intención que tengo de hacer transformar la administración es una administración súper politizada desde hace tiempo uh -huh. el país siempre ha tenido esa característica de que es un estado burocrático eh, y en las últimas décadas, burocrático y gasteril. Yo lo dije en un libro que se llama Estado, Política y Economía. O sea, es la clase dominante, la burguesía burocrática y gasteril. Yo la voy a atacar, la tengo que atacar, si no, ¿cómo hago? En las pasadas elecciones legislativas, usted fue un candidato cercano a Gustavo Petro. No me puede decir que no. Es más, fue parte de eh, un eh, partido político de izquierda cercano hasta el alma a Gustavo Petro, porque se trata de Fuerza Ciudadana, un partido creado y fundado por Holman Morris y Carlos Caicedo, que son dos personas muy cercanas a Gustavo Petro. El último es uno de los dirigentes más importantes de la costa colombiana, ha sido alcalde de Santa Marta y es el actual gobernador del Magdalena. Sin embargo, algo me dice que en esta oportunidad usted se ha ido alejando de Gustavo Petro. ¿Cuáles son sus relaciones con Gustavo Petro? ¿Y usted va a ser o no un candidato que va a presentarse bajo alguna sombrilla del petrismo? ¿Sí o no? 
Yo acuñé una frase en la campaña que la yeja petrista dijo que como habían invitado a ese señor, que yo era un anarquista y un disociador. ¿Qué fue lo que dije? Los periodistas colombianos, con el respeto tuyo y las excepciones del caso, son muy imprudentes y creen que eso es genialidad. Entonces, dos periodistas de un canal regional de televisión de Santander, de Bucaramanga, me preguntaron, ¿usted va a votar por Petro? Yo le dije, claro, yo acá soy Pedro, yo no lo voy a negar tres veces. ¿Por qué? Y le dije, porque es el menos malo. No, usted lo dijo acá también. Sí, sí que porque era el menos malo. Y tenía razón. Es que, mira, es que yo tenía razón. Yo no soy petrista ni antipetrista. No me interesa acercarme a Petro ni alejarme. Le pongo el ejemplo más dramático. Si a mí me apoya Petro a la alcaldía, yo no le voy a decir que no. Y si me apoya Uribe, es problema de Uribe y no mío. Entiéndame. Quiero administrar la ciudad, administrarla bien, recuperar a Medellín. Uno de los grandes desafíos que va a tener cualquier alcalde que gane las elecciones en Medellín es que va a tener que implementar los desarrollos que se sucedan en la paz total, sobre todo en lo que tiene que ver con los acuerdos o negociaciones con las bandas criminales, como las que hay en Medellín. Vuelvo y le pregunto, en Medellín existe la oficina de Envigado, 400 o 500 bandas están a su servicio. No solamente tiene poder y control en Medellín, sino afuera, en el Valle de Aburrá. ¿Cuál va a ser su estrategia para enfrentar el tema de las bandas criminales, que en el fondo son también un gran acertijo para cualquier alcalde, porque tienen el poder de reducir o de aumentar los índices de violencia de la ciudad, de acuerdo a las peleas o acuerdos que haya entre ellos. Y muchas veces en esos acuerdos pues no interviene ni el Estado, ni mucho menos la Alcaldía de Medellín. Mire, eso es una directriz nacional, eso no es una directriz local o municipal. Yo apoyo la paz. La paz total me parece muy difícil, que es que hay una dinámica de la violencia que es el narcotráfico, ¿cierto? Y mientras exista ese fenómeno que va a existir mucho rato, eh, va a haber violencia. Pero yo apoyo la paz. Si el gobierno logra amanecer, ahí veremos, como decimos acá, eh, desmovilizar grupos delincuenciales, que se desmovilicen. Ya él verá qué directrices se establece a través de la ley, ¿cierto? Uh -huh. Yo no me opongo a eso, pero soy realista. No es fácil. Entonces no se trata de que la autoridad del Estado desaparezca. No, no, no. no. En eso hay que saber matizar las cosas. Ve y verá el tropiezo tan grande que hay ahora, María Jimena, con el LN, ¿cierto? Brazo armado de la teología de la liberación. Mm. Oígale la definición. Yo, facilísimo, ¿cierto? ¿Y por qué piensa usted que es el brazo armado de la teología de la liberación? Un movimiento profundamente fanático. Muy, muy difícil negociar con ellos. No es que no se deba hacer, sino difícil. No vi la última declaración. Dijeron que la paz total era una farsa iban a legalizar grupos delincuenciales y que ellos no estaban en eso. Es que hay que entender la complejidad del país, María Jimena. Usted la conoce y yo también. Entonces, yo no me opongo a que haya paz. Yo dije que si el señor Petro lograba que se desmovilizara el ELN, yo decía que era el mejor gobierno. ¿A qué más voy a decir? 
eso es dificilísimo. Entonces, hay unas directrices de paz total. Yo las veo muy complicadas, pero no me voy a oponer a eso. Yo no voy a ser el alcalde, pues, que va en contravía de esa vaina. No, no me parece. Todo lo que conduzca a reducir los niveles de ilegalidad es positivo. Uno de los candidatos que también parece que van a estar en esa baraja en la que usted quiere estar es el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, que también fue alcalde de Medellín. ¿Usted qué opina de la gestión de Federico Gutiérrez como alcalde? Le falta mucha preparación y el país lo sabe. Eh, fue alcalde y tampoco fue el gran alcalde. Fue alcalde. ¿Dónde están las obras? Tuvo un defecto gravísimo, que lo voy a decir aquí. Se gastó 285 mil pesos en publicidad, en vanidad. María Jimena, con eso se hacen 7 mil casas, estrato uno de 40 millones de pesos. 7 mil casas, 7 mil personas, que, familias que quedan rehabilitadas. Eh, sí, es un candidato y un candidato fuerte, pero tampoco fue tan buen alcalde. Entonces, aquí se están ensayando fórmulas que ya se vivieron. Ensayen con este viejo. <risa> Eso es lo que puedo decir. ¿Por qué tenemos que creerle a usted, Gilberto, que usted sí va a cambiar la forma de hacer política en Medellín? Y, de paso, cambiar la forma como se hace política en Colombia. ¿Cuáles son esos argumentos para convencernos? Yo ya me monté en ese potro y eso es como en los... Eh, cuando se monta usted en el potro de juguetón en Estados Unidos, acá, y empieza a moverse, a moverse, y si lo tiró al suelo, lo tiró, y si se sostuvo, vaya, reclame pues el caramelo, lo que le van a dar. De... Yo empiezo. Si no alcanzo a terminar, empiezo. Empiezo a tratar de transformar esto y a hacer transformaciones. No creo que cuatro años sea tan fácil, pero yo empiezo. Voy hasta el final en esta campaña, hasta el final, Jimena. Y si uno no intenta una cosa, pues no la hace, hay que intentarla. Esta ciudad hay que cambiarla. Es que así como está, es brutalmente desigual y corrupta. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.